0: Bienvenue dans Voix de Comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voix. Nos invités ont un point commun ils sont tous passés par des études de comptable. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion. Bref, ils font tous plus ou moins de la compta. Eh bien, en réalité, pas tout à fait. Certains ont même quitté les métiers du chiffre pour devenir prof ou monter une entreprise, par exemple. A travers ce parcours, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagnent dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy At Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible en description. Bonne écoute Bonjour John
1: Bonjour Julie.
0: Je suis ravie d'être, euh, d'être là aujourd'hui. Tu m'accueilles euh, dans tes locaux sur Paris pour, euh, donc, du coup, pour la première interview que je tourne euh, pour le podcast. Alors ça sera peut-être pas la première qui sera postée mais en tout cas c'est, c'est la première que, que je tourne. Donc pour t'expliquer un peu comment ça va se passer, on va avoir plusieurs parties dans le podcast. Il va y avoir une partie plus où on va euh, revenir sur euh, tes débuts. Donc, euh, euh, tout ce qui est lié à ton enfance, dans quel contexte tu es né, etc., puisque c'est des choses forcément qui vont influencer ensuite euh, tout le reste de ton parcours. Ensuite, forcément, on aura le côté études, euh, quelles études tu as choisies, pourquoi, est-ce que ça t'a plu, euh, etc. La vie pro, euh, comment tu as choisi euh, tes stages, ton, tes premiers jobs, est-ce que tu t'y es plu, si tu es parti, pourquoi euh, Ensuite, plus maintenant, qu'est-ce que tu fais et euh, dans la dernière partie on aura un peu des, des questions que, que les auditeurs nous, nous ont posées et euh, donc je serais ravie de, d'entendre, d'entendre tes réponses euh, est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter dire, euh, je sais pas, quel âge tu as qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: donc bonjour, hein, bonjour Jolie merci de, de cette invitation je suis ravi de, de pouvoir transmettre en tout cas via tes podcasts de, mon parcours et de peut-être donner envie aussi à des jeunes de de suivre un bout de, du chemin que j'ai pu, euh, j'ai pu faire depuis, depuis ces quelques années. Alors moi, je suis John Lee, je suis expert comptable. Euh, avant d'avoir le diplôme, je m'étais installé à mon compte en tant que consultant euh, sous la marque Trevis. Et euh, aujourd'hui, grâce au diplôme d'expertise comptable, je commence à m'intéresser au milieu de la compta. Et euh, j'ai ouvert dernièrement donc, un pôle d'expertise comptable un peu différent des autres, et on le verra tout à l'heure qui permet, moi, de concilier ma passion et mon métier d'expert comptable Ma passion qui est l'informatique.
0: C'est ça. Donc, John est plutôt spécialisé dans, dans la data, en fait. Exactement. Euh, donc, du coup, si on, on commence par le début, est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce que tu es né, d'où tu viens
1: Alors, moi, je suis un Parisien de souche. Euh, j'ai plutôt grandi dans l'est, euh, l'Est parisien, dans le 19e arrondissement, plus précisément. J'ai des frères et sœurs qui, euh, qui sont plus... Euh, Moins âgés que moi, ils sont beaucoup plus, plus jeunes que moi, je suis l'aîné. Euh, mes parents ne sont pas chefs d'entreprise. J'ai une maman qui est infirmière libérale et un papa qui était employé euh, dans un service comptable euh, d'une, d'une société de, de, de services. Mais en revanche, dans mon écosystème familial, j'avais un expert comptable. Cet expert comptable qui euh, m'a donné la chance de découvrir ce métier à travers des stages d'été, des, euh, des petits boulots, des petits jobs. Quand euh, j'avais le temps pendant mes, mes, euh, mes premières années d'école de commerce, ce qui m'a permis de découvrir ce fabuleux métier et toute la relation commerciale avec les clients. Voilà. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aller sur ce terrain-là, de l'expertise comptable, d'avoir la place du, euh, du, du, à la fois du confident, du conseiller, du stratège, de, du chef d'entreprise, qui soit euh, chef d'entreprise de BME, mais également d'une petite structure euh, à taille humaine.
0: D'accord. Euh, si on revient juste euh, un peu avant cette période, euh, du coup, tu me dis que tu étais l'aînée. Est-ce que, euh, est-ce que c'est quelque chose peut-être qui, qui peut jouer maintenant dans, dans ce que tu fais Parce que tu vois, quand tu es chef d'entreprise, tu gères des personnes. Bon, on ne gère pas ses frères et sœurs, mais je veux dire, on a comme une position un peu, euh, euh, peu d'aîné de montrer la voie, de, peut-être de conseiller sur certaines choses, sur certaines expériences qu'on a vécues. Est-ce que c'est, c'est quelque chose peut-être que tu retrouves... Euh, dans ton métier aujourd'hui.
1: Oui, effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis, Julie. Peut-être qu'inconsciemment, le fait d'avoir été aîné, d'avoir en quelque sorte euh, montré la voie à mes, à mes frères et sœurs sur certaines, voilà, certains sujets, notamment euh, la voie scolaire, école de commerce, université ou autre, c'était peut-être une des premières, euh, premières aventures entrepreneuriales ou en tout cas de manager de proximité puisqu'il fallait donner des conseils à ses frères et sœurs pour euh, qu'ils puissent prendre... Une décision éclairée, peut-être pas la meilleure, mais une décision éclairée, et peut-être qu'aujourd'hui j'applique euh, ces, ces, ces process que j'ai appliqués quand j'étais euh, l'aîné hein, en tant qu'enfant et préado ou jeune, jeune, jeune actif euh, dans mes activités. Voilà. Effectivement, j'ai toujours ce côté un peu maternel, enfin paternel ou maternel, pour être bienveillant avec mes équipes et que j'étais quand j'étais enfant avec mes frères et sœurs.
0: Et justement, si on revient sur la partie scolaire, toi, tu étais plutôt quel type d'enfant euh, à l'école
1: Alors, j'étais pas le meilleur. J'étais pas excellent à l'école. Euh, je m'ennuyais beaucoup à l'école. Je, j'étais plutôt, voilà, en, si on devait donner une moyenne, j'étais plutôt euh, ceux qui étaient euh, voilà, entre 13, 12 et 13. Mmh. Voilà. Le bac, j'ai eu, je crois, à 12-13. Euh, les écoles de commerce, les avais à 12-13 pas un super un super bon élève mais parce que j'étais attiré par par d'autres choses notamment la relation humaine j'ai beaucoup je me suis beaucoup investi dans des associations euh, à la fois étudiante mais également euh, à un but lucratif euh, pour aider notamment euh, des populations dans le besoin etc donc euh, j'étais plus basé sur euh, l'humain la relation humaine euh, je voulais développer ces compétences plus que des compétences techniques que, qu'on avait à l'école pour voilà, la simple et bonne raison que j'étais persuadé à l'époque qu'on pouvait tout apprendre grâce à Internet. Moi, je suis, euh, alors j'ai 32 ans, je ne suis pas un, un vieux, de la vieille entre guillemets, et donc j'ai connu en fait ce boom euh, où l'information était euh, finalement euh, gratuite et accessible sur Internet. Hein. J'avais un ordinateur, quand, pas quand je suis né, mais quand j'ai commencé mes études, j'avais un ordinateur, j'avais accès à Internet, des mails, Google, etc., des forums ce qui me faisait penser que le prof n'était pas forcément là pour te transmettre du savoir, mais pour, pour, pour te guider, pour aller la chercher. Ou pour t'expliquer certains éléments techniques que tu avais du mal, toi en tant que personne, d'aller capter sur Internet ou dans les livres. Voilà, donc j'étais pas un bon élève, pas un super bon élève, mais pourtant j'écoutais, consciencieux, curieux, mais je m'attardais plus aux relations humaines que techniques.
0: D'accord, et est-ce que... Quelle était la réaction de, de tes parents en fait Est-ce qu'ils voulaient te pousser en te disant John, t'as que 12-13 entre guillemets et si tu travaillais plus, tu pourrais avoir plus et être le meilleur Est-ce qu'ils te laissaient faire Comment ils ont réagi aussi au fait que tu te formes par toi-même Est-ce qu'ils est-ce que, ont bien réagi Est-ce qu'ils t'ont encouragé peut-être à le faire
1: Alors mes parents m'ont toujours encouragé dans chaque chose que j'ai pu faire, même les mauvais choix de vie, on en fait tous. Mais par contre, des professeurs, je me rappelle d'une professeure au collège qui euh, n'avait pas détecté en moi euh, quelqu'un de, on va dire, de bosseur ou, ou autre. Bon, voilà, quand on est prof, on n'a pas forcément, on a force, Parfois, on a, on a des, des... préjugés
0: peut-être. Des préjugés sur les gens, sur les élèves. Et effectivement,
1: euh, cette prof euh, voulait à tout prix m'envoyer en, en bac professionnel mmh. et je crois mécanique que je ne suis pas du tout euh, Manu- manuel, je suis plutôt dans l'intellectuel, etc.
0: Bon voilà, et, et effectivement
1: mes parents à ce moment-là m'ont beaucoup soutenu, puisque moi j'étais hors de question que j'aille sur une activité technique mécanicien, parce que c'est pas du tout mon, mon fort, et, et, et à l'époque j'avais déjà en tête d'aller sur métier d'expertise comptable, parce que j'avais euh, ce, euh, cette personne dans la famille qui à ce moment-là faisait des études d'expert- d'expertise comptable, qui était stagiaire d'expertise comptable à ce moment-là quand j'étais au collège, et... Euh, avec qui je passais euh, la plupart de mes week-ends. Puisqu'on était une famille très soudée, on était dans le même quartier, on parlait beaucoup. Et je ne me voyais pas du tout mécanicien. Par contre, je me voyais plutôt être content.
0: C'est assez étonnant qu'on t'ait proposé, euh, entre guillemets, la voie manuelle, parce que d'habitude, c'est plutôt quelque chose qu'on propose aux personnes qui ont, on va dire, des mauvais résultats, même si ça ne devrait pas être le cas. Euh, comment ça se fait qu'elle t'ait proposé euh, d'aller plutôt dans... dans Dans cette voie-là, alors que finalement, tu n'étais pas, on va dire, un un si mauvais élève que ça
1: Alors, je pense que c'était l'établissement en question. J'étais dans un établissement privé euh, sous contrat avec l'État, un établissement catholique qui avait, euh, entre guillemets, euh, comme caractéristique d'avoir 100% de réussite au bac quand on passait au lycée dans leur structure, qui était très très élitiste et qui avait la faculté de, entre guillemets, dégager tous les gens qui n'étaient pas au niveau des des brillants élèves que que j'ai pu côtoyer là-bas. Donc c'était peut-être aussi un message pour moi de sortir de, ce, de cet écosystème. Et C'est d'ailleurs pour ça que je suis parti après euh, au lycée, dans un lycée public, où j'ai euh, voilà, pu souffler, euh, rencontrer des gens qui n'étaient pas pressurisés par, par l'établissement pour avoir du résultat, et qui m'a laissé aussi la chance de, euh, de découvrir d'autres facettes euh, quand on est étudiant, à savoir le théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre dans cette école, dans ce lycée qui était situé à Victor Hugo, Place Victor Hugo, pas Victor Hugo. C'était à Saint-Paul, pardon, à Saint-Paul dans le troisième, avec effectivement un quartier qui s'y prête bien à tout ce qui est culturel, artistique et, et, et notamment le théâtre. Et c'est là où j'ai commencé à, à aimer le théâtre et, et à, à trouver une sorte de, de, de soupape de sortie parce qu'effectivement les cours... Peut-être stressants, mais si on n'a pas quelque chose en plus, savoir la musique, un échappatoire ou l'informatique pour d'autres, c'est un peu compliqué. Donc, moi je me suis réfugié dans le théâtre et ça m'a plu et ça m'a donné envie d'avancer dans cette voie de de, de manager aussi, puisque (coughs) quand on est manager, il faut aussi communiquer. La communication n'est pas chose facile pour la plupart d'entre nous, c'est pas un talent inné, hein, il faut faut le développer, il faut apprendre des rouages et des techniques aussi d'écoute, parce que c'est beaucoup d'écoute quand on communique. Et donc, le tête m'a beaucoup appris aujourd'hui à, à écouter les gens. Effectivement, vous savez, quand vous êtes dans une transition, dans un cadre où, j'ai, où je j'ai pu l'être au collège, structuré, beaucoup de pression scolaire, etc., quand vous sortez de là et quand vous dites que vous, finalement vous êtes dans le bas du panier, quand on vous met à la porte, entre guillemets, puisque c'était un peu le message qu'on vous me donnait, on vous a un peu cassé. Intérieurement, il fallait un échappatoire pour pouvoir aller sur des terrains un peu plus. Euh, voilà, pour me reconstruire, entre guillemets, même si ce n'était pas une cassure bloquante pour moi, mais il me fallait en tout cas un médicament, le théâtre, pour reprendre confiance en moi et reprendre du, voilà, de l'énergie pour pouvoir aller jusqu'au bout de mon aventure aujourd'hui.
0: Et justement au lycée, quelle, quelle voie t'as choisi, scientifique, économique
1: Alors de cette cassure, je pense que j'ai eu un réflexe, un réflexe où j'ai voulu donner le meilleur de moi-même, et du coup j'ai choisi la, la voie scientifique. Pourquoi Parce que c'était la voie, la voie de l'exigence scolaire, on le sait et on le sait encore. Et c'était un challenge pour moi d'avoir ce, ce bac S qui me tenait tant à cœur pour prendre une revanche sur la prof dont je vous parlais tout à l'heure, qui m'avait dit que j'avais pas forcément toutes les capacités pour aller au bout de, de bac classique.
0: Comme quoi un professeur peut influencer c'est même une vie parfois il suffit de rencontrer un professeur euh, qui enseigne bien la matière et ça peut nous donner envie nous euh, d'être, euh, d'être spécialiste donc c'est, c'est super important s'il y a des profs qui, qui nous écoutent et je pense qu'il y en aura de transmettre justement euh, euh, cette passion qu'on, qu'on a ou, ou peut-être justement de dire qu'on n'est pas obligé de, euh, de rester dans un cursus qui ne nous plaît pas je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, font des études de compta et qui au final ne se retrouvent pas forcément, que ce soit dans les études ou dans le métier, et de leur dire qu'on euh, n'est pas obligé de, de continuer euh, dans cette voie, même si on s'y est engagé, et qu'on peut tout à fait euh, euh, se reconvertir dans un, autre, euh, dans un autre métier, et que la compta, dans tous les cas, ça servira, ça servira toujours.
1: C'est comme je dis, à... parce que j'ai été prof, fut un temps, pendant quelques, quelques temps en école, c'est un prétexte la compta. C'est un prétexte pour atteindre des métiers complètement différents, pour, pour, pour s'évader. Euh, moi j'ai pu intervenir en comptable, j'interviens encore pour le secteur de la musique, le secteur euh, du jeu vidéo, le secteur de la banque, de la science, euh, le secteur de l'innovation, euh, euh, tout ce qui est santé. C'est un prétexte et c'est un fabuleux métier. Et tout à l'heure on, a, on y reviendra, c'est que quand on est passionné par quelque chose comme moi, euh, le prétexte d'avoir par exemple en tenue comptable un dossier, dont euh, l'activité porte sur une passion qu'on porte nous en tant que personne et ben, ça crée des liens avec le client et ça nous permet aussi d'approfondir notre connaissance sur, le, sur la chose et c'est notamment le cas pour moi, pour l'informatique je vous expliquerai tout à l'heure comment mon histoire avec l'informatique est née, euh, en termes de, euh, est née notamment de la compta
0: Justement, j'avais une question étant donné que tu avais une appétence pour l'informatique assez tôt euh, je me dis que tu étais peut-être un fan de jeux vidéo ou je me trompe
1: Alors, euh, absolument pas Moi, j'étais plutôt un fan de construction d'ordinateurs. À l'époque, pour les gens qui qui ont encore euh, cette notion en tête, en tout cas cette cette référence, on avait à l'époque, dans le 12e arrondissement, vers Place de la Nation, on avait un quartier qui s'appelle le quartier de Montgalais, où il y avait, il y a encore, je crois encore, des magasins pour concevoir toi-même ton ordinateur. Moi, j'étais un fou furieux de de ce chantier depuis l'âge de mes 13 ans, puisque mes copains, en fait, et les parents de mes copains m'appelaient. De me demander conseil pour aller acheter la pièce, la bonne rame, la bonne carte mère pour monter l'outil parce que j'étais un passionné de, de construction déjà à l'époque parce que j'adorais les Legos mais surtout la construction informatique plutôt, plutôt en ce sens là. Comment Parce que j'avais des oncles et tantes qui étaient dans ce milieu là et qui m'ont aidé à construire ma première, ma première tour, notamment pour effectivement installer des jeux vidéo, mais j'en ai vite, vite passé le cap. Et, et je suis passé plutôt au cap, à partir de mes 13 ans, à tout ce qui était euh, plutôt montage de vidéos euh, pour, euh, alors, pour les communions, les marmises euh, Voilà, je, je faisais un peu mon, mon, pas mon beurre à l'époque sur ce, ce crayon-là, parce que je prenais pas d'argent, mais, mais c'était voilà, une passion que je faisais pour des copains, pour les amis, etc. 14-15 ans, et mes parents faisaient la, la, la publicité auprès de la famille. Voilà. Je faisais aussi des sites internet. Euh, à l'époque, c'était en HTML. Il fallait euh, concevoir sur les pages HTML, c'était vraiment... Euh, voilà. Donc, si vous voulez, j'ai baigné euh, très tôt dans l'informatique parce que j'avais euh, dans mon cercle familial à la fois des informaticiens et, et des gens qui concevaient des ordinateurs. Et donc, du coup, euh, voilà, je passais mon week-end à, à triturer des ordis euh, et c'était passionnant.
0: Et comment tu as vécu, du coup, euh, ta, ta fin de lycée Puisque de ce que je comprends, au final, les sciences, c'était pas ce qui te passionnait, c'était plus ce que tu faisais en dehors des cours qui mmh. te passionnait. peut-être quand tu rentrais chez toi le soir ou les week-ends. Comment tu l'as vécu ça justement Est-ce que c'était compliqué pour toi Est-ce que tu est-ce que as dû beaucoup bosser pour, pour obtenir ton bac
1: Oui, effectivement, pour moi c'était un challenge et effectivement c'était aussi un fardeau. Il fallait que c'était une case à cocher pour pouvoir déjà plaire aux parents, à la famille à, à, et aussi au code de la société aujourd'hui. On le sait tous. Donc du coup, il me fallait que j'aie ce bac. Donc ça a été. Pas très dur, mais en tout cas une des premières difficultés pour moi pour acquérir ce bac, même si je l'ai eu du premier coup, tout au long de mon parcours au lycée, ça a été un combat permanent. Pour avoir des bonnes notes, 13-14, un peu 12, parfois moins, souvent moins. Mais l'idée, effectivement, je j'étais pas, j'étais pas quelqu'un qui, euh, qui prenait un quart d'heure pour faire ses devoirs, enfin, j'étais plutôt quelqu'un qui, euh, qui était long. Long parce que j'avais besoin de, 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 de voilà, d'apprendre de comprendre ce que je faisais, parce que j'avais des difficultés, il hein. faut, faut se le dire, j'avais des difficultés au lycée, que j'ai comblé par le travail, finalement.
0: Et euh, pour, toi, pour toi, tu estimes que tu avais des difficultés, alors que quand tu me donnes tes notes, c'est, c'est quand même des relativement bonnes notes, mais tu devais beaucoup travailler pour les avoir, ça c'est serait... Exactement,
1: c'est là où je dis que j'avais des difficultés par rapport à des camarades à moi, qui, euh, qui le soir passaient une demi-heure sur leur, sur leur devoir, et après sortaient... Euh, Faire du sport ou faire du piano ou autre. Non, moi je passais mes, mes soirées à, à, à combler mes lacunes en fait. Et finalement
0: tu as obtenu ton bac avec ou sans Non, j'ai pas eu une mention,
1: je crois que j'ai juste une 11,5 ou 12 mémoire.
0: D'accord. Ça
1: fait un, peu, un petit moment, mais voilà. Mais j'ai, j'ai bossé très dur pour avoir le bac.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé après à aller vers une école de commerce
1: Alors l'école de commerce, c'est pas venu tout de suite. Euh... Alors, moi, je suis dans une, un établissement de lycée qui était très littéraire. On ne connaissait pas les préparats, on ne connaissait pas les écoles de commerce, on ne connaissait que les voies littéraires, donc prépa littéraire et euh, université. On ne nous avait jamais dit que ça existait, les écoles de commerce. On était vraiment dans un microcosme où il y avait, pour le coup, il y avait une classe de S et cinq classes de L. Voilà. Donc, on était vraiment un peu laissé à l'abandon au niveau de l'après et euh, c'est en parlant avec mes cousins, mes cousines qui étaient un peu plus âgées que moi qui m'ont voilà, ouvert la voie de, de, ce, de ce spectre de possibilités scolaires l'université c'était pas pour moi parce que j'avais besoin de cadre euh, la médecine c'était pas pour moi parce que j'ai horreur du sang et, et je tombe par terre dès que vous faites une prise de sang et donc je me suis dit, bon, l'expertise comptable ça m'intéresse être euh, partir dans une prépa des CG, des SCG pas forcément ce qui m'intéressait de prime abord, et donc j'ai voulu aller sur une école de commerce, une école de commerce plutôt généraliste, qui euh, m'a orienté dans un premier temps vers les métiers, euh, alors ça peut paraître bizarre, mais tout ce qui est finance de marché. J'ai fait un an dans cette voie-là, et après je me suis reconverti, entre guillemets, j'ai, j'ai réorienté mon axe scolaire sur la compta et le master CCA. Mais mon premier mon premier ma première expérience dans une école de commerce c'était sur la thématique euh, bourse
0: et est-ce que justement euh, le, l'expert comptable stagiaire moi, qui était peut-être diplômé du coup euh, à je... l'époque, est-ce qu'il t'a orienté justement dans ces choix là est-ce que tu lui as demandé euh, qu'est-ce qui était le, le mieux pour devenir expert comptable et c'est lui qui t'a dit que école de commerce euh, euh, c'était possible ou...
1: alors euh, pour, le coup, pour le coup non parce que mon, mon cousin, donc euh, le, le fameux cousin qui, qui était diplômé à cette époque-là quand j'étais au lycée, lui avait fait la, la MSTCF, le parcours plutôt universitaire, et il me disait « John, effectivement, l'école de commerce c'est bien, tu vas apprendre beaucoup de choses, mais tu ne seras pas forcément un bon technicien des chiffres. Euh, » Et à cette époque, effectivement, euh, le travail des d'experc comptables est quand même un travail qui est dur, et on le voit encore aujourd'hui, très, très, euh, très exigeant, euh, beaucoup de timing, beaucoup de deadlines, beaucoup de, de dates à respecter. Et il m'avait conseillé d'aller plutôt sur la voie école de commerce pour commencer peut-être une réflexion de parcours, ne pas faire bêter méchamment ce que lui avait fait à l'époque pour le copier, entre guillemets, mais plutôt pour m'ouvrir à d'autres compétences, notamment le marketing, l'économie, euh, l'anglais, parce que c'est important aussi pour moi, l'anglais, euh, le marketing, la communication, bref, m'ouvrir vers d'autres, vers d'autres sujets. Et effectivement, à l'époque, j'étais un peu dans cette... Euh, dans cette génération qui, euh, qui était euh, dans la période des subprimes où euh, le broker-trader était un peu euh, la diva euh, des métiers de l'époque. Effectivement, ça m'intéressait. J'avais des cousins qui avaient fait des écoles de trading à Paris ou euh, même des, grands, des grandes écoles de commerce qui allaient sur cette voie-là. Et je me suis dit, bon, allez, je vais faire une année, voir comment ça se passe. Et donc j'ai atterri dans cette fameuse école de commerce qui me permettait d'avoir, de voir soit... Vous avez la possibilité d'aller sur les finances de marché, soit la finance d'entreprise avec un, un déroulé vers le CCR. Donc, moi, la première année, j'ai fait euh, master de marché, enfin un, un, pas un master, mais en tout cas une licence sur finances mmh. de marché, qui m'a plu. J'ai, fait passer, euh, j'ai passé du temps en, en, dans, dans, les, dans les cabinets de brokers, j'ai passé du temps en stage dans des salles de marché chez Cagnon, et j'ai vite compris que ce n'était pas du tout le monde dans lequel je voulais aller, puisqu'il y avait très peu de relations humaines, beaucoup. De relations informatiques, puisque les gens étaient derrière l'écran avec des boutons, et pas forcément c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais dans ce milieu. Et donc, du coup, j'ai arrêté au bout d'un an cette spécialisation et je suis parti sur un master, après, enfin, une licence et un master plutôt CCA. Voilà.
0: Et donc, tu as pu faire euh, cette passerelle, euh, t'es es passé directement euh, sans perdre d'année ou tu as dû refaire une année Non,
1: non, j'ai, directement, je suis passé directement en deuxième année dans la voie audit expertise comptable à l'époque comment elle s'appelait le, le master que je
0: visais et euh, pour intégrer le master CCA ça a été facile ou pas tu as pu l'intégrer directement après ta, ta L3
1: exactement exactement en fait c'était dans un même établissement donc ils avaient ce qu'ils appelaient à l'époque le bachelor 3 ans l'équivalent d'une licence en université et ensuite le master grande école CCA ou d'autres masters donc moi la licence je l'ai faite sur une base audit expertise comptable donc on avait les rudiments un peu plus que ce que vous avez vous en DCG DCG à l'époque pardon puisqu'on avait du marketing on avait la communication on avait avait pas mal de notions euh, de management etc etc voilà donc ce qui m'a permis d'ouvrir un peu mon mon champ de compétences à d'autres compétences autres que compta qu'on avait effectivement en, en cours à cette époque
0: et quand tu es arrivé après en Master CCA, les cours sont quand même assez différents par rapport à l'école de commerce, puisque c'est plus centré sur tout ce qui est compta. Est-ce que ça, correspond, est-ce que ça te correspondait mieux
1: Alors oui, ça me correspondait mieux. C'est là où j'ai commencé à apprendre et avoir de bonnes notes, puisque j'ai, j'ai adoré. Finalement, j'ai pris goût pour les chiffres, pour expliquer les chiffres, pour analyser les chiffres, et pour les produire. Voilà. Et effectivement, c'est là où j'ai eu un déclic. Je pense qu'on a tous un déclic à un moment donné dans notre carrière scolaire ou même quand on est en entreprise, on a un déclic, et c'est à ce moment-là où j'ai eu un déclic, où j'ai eu des très très bonnes notes. Euh, j'étais un des, des, des personnes... Euh, alors, je n'étais pas le meilleur de ma classe, mais j'étais dans, dans, dans un bon lot. Euh, et, et, et voilà, et c'est là où j'ai pris goût, en fait, à cette, à cette, à cette matière, la
0: compta. Et donc, le master CCA, tu l'as fait en initiale ou en alternance
1: j'ai fait en alternance. Et ça m'a permis d'avoir des premières expériences en cabinet, de cabinet taille humaine, mais avec des très beaux dossiers, des belles thématiques, euh, j'ai pu euh, à cette époque aussi euh, faire euh, euh, des expériences en commissariat aux compte, puisque j'étais dans, une, dans un cabinet qui avait beaucoup de dossiers en commissariat aux à l'époque, parce que maintenant il y a la loi qui a un peu changé les choses, mais... mais en tout cas à l'époque, oui, je faisais beaucoup de commissariat aux compte. en tout cas assistance aux équipes euh, qui faisaient ce.
0: Et comment tu avais trouvé ton, ton alternance Est-ce que ça avait été compliqué ou pas Et euh, est-ce que euh, le, c'était un choix pour toi d'avoir des cabinets à taille humaine Ou est-ce que tu pas forcément d'idées préconçues et tu t'es dit euh, le premier qui me dit « oui, j'y vais euh, », comment ça s'est passé
1: Très intéressant, effectivement, c'est un volet que j'ai pas trop, euh, trop parlé encore, en tout cas dans les discussions, on n'a pas encore traité le sujet. J'étais beaucoup investi dès le départ dans cette école de commerce, dans le monde associatif. Jusqu'à même créer une association sur la finance et la compta. Okay et ce qui m'a permis de rencontrer les acteurs du marché. Soit parce que je les faisais intervenir pour, sur des journées de masterclass euh, pour communiquer sur le métier d'expert comptable ou de financier, mais également je les faisais intervenir pour recruter, euh, enfin, en tout cas les gens euh, qui, étaient en voie de, de diplôme, enfin, qui étaient en train d'avoir le diplôme voilà, en phase de fin de cursus. Et donc j'ai lié finalement des, des liens assez rapidement, dès les premières années, même si je n'étais pas encore diplômé de bachelor ou autre, avec ces acteurs-là, qui, euh, dès que j'ai eu l'opportunité d'avoir euh, besoin d'eux pour, pour avoir un stage ou une alternance, m'ont tout de suite tendu la main pour, pour aller chez eux. Alors, euh, bizarrement, je n'ai pas choisi ni un Price, ni un EY, ni un Deloitte, j'ai plutôt, je suis plutôt allé chez un cabinet classique, qui est à taille qui était... Euh, dans le huitième dans le à l'époque, vers Saint hasard, euh, avec qui je garde encore contact aujourd'hui.
0: D'où l'importance euh, du réseau. Et en fait, tu étais déjà un peu entrepreneur euh, assez jeune. Est-ce que tu t'en rendais compte à l'époque euh...
1: Alors oui, parce que j'avais cette euh, idée saugrenue euh, dans l'école école de commerce euh, de monter... Alors Facebook n'était pas encore en place, on ne connaissait pas encore Facebook, on avait un peu de viadéo. Et à l'époque, j'avais créé la première plateforme interscolaire en tout cas à Paris et en province, où euh, on avait euh, des étudiants qui avaient des profils et qui pouvaient échanger sur des thématiques. La, la, je vous rappelle, la première entreprise, entre guillemets, la pseudo-entreprise, puisqu'on n'avait pas forcément les bons codes juridiques comptables à l'époque, on l'avait monté plutôt sous forme associatif, euh, pour faciliter les choses, ça s'appelait Finance Network, voilà, qui permettait de rassembler euh, les étudiants sur une thématique de la finance en général, et de les inviter à des événements euh, partenaires avec des brokers, euh, des banques, des euh, acteurs du chiffre, etc. Voilà, on faisait des petites thématiques euh, à Paris, mais on avait euh, des écoles de commerce aussi en région qui nous avaient rejoints sur cette thématique. Donc voilà ma première expérience entrepreneuriale qui m'a permis aussi de comprendre que le réseau c'était hyper important, qu'il ne fallait pas attendre de papa ou maman. Euh, de tendre la main sur ces sujets-là, parce que votre propre réseau, réseau, le réseau le plus solide, c'est vous qui le faites, qui vous le crée. Ce n'est pas ni votre maman, ni votre papa, ni votre oncle, ni votre tante, c'est vous, et vous seul.
0: Et en tant qu'étudiant, euh, comment tu étais, tu dis que tu as mieux réussi à partir du moment où tu étais en master CA parce que justement, ça te plaisait plus. Est-ce que du coup, tu bossais plus Est-ce que tu étais quand même un Enfin, Quel type d'étudiant tu étais J'étais plutôt un,
1: un, un gars qui réseautait. Voilà. de par mes rôles d'associatif etc, j'étais invité un peu à tous les ateliers, euh, les conférences euh, les, les dîners euh, à thème et compagnie, donc euh, je me greffais euh, déjà à l'époque dans tous ces, dans tous ces sujets qui, euh, qui étaient plutôt euh, très intéressants mais complètement décalés avec mon euh, Master CCA je faisais plus ça pour le réseau et effectivement je bossais très peu au Master CCA, j'avais beaucoup de facilité sur beaucoup de thématiques euh, notamment les thématiques économiques comptables finance, etc. Je n'étais pas très très bon en compta, bizarrement, mais j'étais plutôt bon en en donnant des autres matières, ce qui m'a un peu sauvé. Mais je n'étais pas un super bosseur, non, non. je bossais ce qu'il fallait et j'avais des facilités, mais parce que j'étais intéressé. Et peut-être aussi, comme tu l'as à juste titre évoqué, j'avais des, propres, des profs qui étaient fabuleux, qui m'ont, qui m'ont aidé à comprendre leur matière, qui m'ont fait aimer leur matière.
0: Donc, tu disais que tu étais en alternance. Est-ce que tu es resté pendant deux ans dans le le même cabinet
1: Oui, pendant deux ans, oui.
0: Et quand tu as fini, est-ce que tu as changé
1: Alors oui, bizarrement, j'ai changé parce que eux souhaitaient me recruter en en tant que CDI, mais à l'époque et encore aujourd'hui, je n'avais pas le DSCG. Je sortais du master CCA avec des équivalences, mais il me fallait ce fameux euh, fameux trois yeux qu'il fallait que que, que, que je passe. Et donc je me suis dit, et comme j'ai été en relation avec des établissements bancaires à l'époque, je me suis dit, bon, peut-être que c'est le moment d'aller en banque, de voir ce qui se passe. Et c'est là où j'ai arrêté, Donc enfin, j'ai, une fois que j'ai eu le diplôme, j'ai, eu, euh, entre guillemets, j'ai fait un choix de reprendre entre guillemets à l'énoisse des cours euh, pour pouvoir passer euh, le DSCG euh, avec les yeux qu'il me fallait bien. Et donc il me fallait également euh, continuer à l'éternance. Et c'est là où j'ai continué à dans un établissement financier euh, que j'avais connu de par mes actions euh, de networking et qui euh, me challengeait sur la partie contrôle interne, risque management, fiscale, sur les thématiques comptables et fiscales. Voilà. Et donc j'étais encore étudiant après mon master CA puisque j'avais repris entre guillemets une voie scolaire à l'NOS. Et d'ailleurs c'est là où j'ai rencontré un autre prof qui m'a qui m'a marqué et qui me marque encore et qui est maintenant un ami, qui s'appelle Cyril de Grillard et qui m'a ouvert la voie de, euh, du conseil et de l'entrepreneuriat au sens large du terme. Voilà. Euh,
0: donc tu es parti en banque, est-ce que c'était un, un choix justement de te spécialiser aussitôt ou est-ce que c'était l'occasion que tu as eue et que tu as saisi
1: C'était un choix, c'était un choix parce que c'est un milieu qui m'intéressait, C'est un milieu qui avait des sujets assez complexes en termes de fiscalité, en termes de comptabilité bancaire de réglementation, euh, de l'analyse des risques. Donc c'était un terrain de jeu pour moi où je pouvais euh, apprendre encore plus que ce qu'on avait pu apprendre en cabinet classique, etc. Parce que les thématiques sont beaucoup plus complexes dans ces, dans ces secteurs-là que dans les secteurs traditionnels de commerce
0: de quartier. Et tu es resté un an là-bas
1: Je suis resté de mémoire un peu plus d'un an un peu plus d'un an, j'ai même dû arrêter mes, mes cours à l'ENOS car je prenais de plus en plus de, d'importance dans cette entité. Euh, jusqu'au jour où on m'a même proposé euh, des postes en CDI et d'arrêter complètement le DSCG euh, pour pouvoir m'investir à fond dans ce rôle euh, d'acteur et de personne euh, dans cette entreprise. On m'avait proposé deux postes à l'époque, l'inspection générale où euh, la la, la responsabilité de la, de la compta. En la quoi compta ça plastique. consiste
0: l'inspection euh, générale Alors
1: l'inspection générale, c'est un peu la tour de contrôle au niveau euh, du contrôle interne d'un établissement, euh, que ce soit bancaire, assurance, mais maintenant on le voit aussi dans d'autres secteurs. Euh, c'est le garant en fait, c'est un peu la tour de contrôle, le, le flic interne qui va euh, avoir un peu de hauteur sur le travail des producteurs comptables ou des directions pour analyser le, leurs opérations. Si c'est bien OK avec la réglementation, s'il n'y a pas de trou dans la raquette, si c'est bien justifié, s'il n'y si a pas de risque qui n'aurait pas été euh, entre guillemets, euh, paré par des méthodes, des process, euh, etc. etc. Donc c'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses dans, dans ce métier-là. Euh, et d'ailleurs, j'en ai fait une de mes spécialités à un moment donné, car on apprend beaucoup de choses sur une entreprise, quand on est en contrôle interne, ou en inspection générale, qui est le mot, le terme, l'inspection générale pour le secteur banque ou assurance.
0: Euh, oui, ils te font ces, ces deux propositions, font ces deux
1: propositions. Euh, moi j'étais en phase d'avoir le DSCG euh, et il me fallait euh, aussi avoir une expérience pour entrer dans ce qu'on appelle le stage d'expertise comptable comme vous le savez, on ne peut pas faire ces trois années dans un établissement autre en tout cas, on peut faire un an dans un établissement autre qu'expertise comptable, mais on ne peut pas faire les trois ans dans une entreprise. En tout cas, à l'époque, ce n'était pas le cas. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le cas, mais en tout cas, à l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, je me suis dit, c'est dommage d'investir dans une entreprise qu'il faudra forcément que je quitte tôt ou tard. Et donc, euh, j'ai été très honnête avec euh, les dirigeants de cette structure qui était à Taille On était 500 personnes dans un établissement de crédit, enfin d'assurance et de crédit, puisqu'il avait les deux facettes, donc, ce qui est très rare hein, dans le périmètre... Euh, bancaires et assurances. C'est petit. C'est tout petit, c'est taille humaine, mais en même temps, j'ai pu atteindre des acteurs assez intéressants jusqu'à, jusqu'au PDG, que je côtoyais quasiment toutes les semaines en réunion. Et donc, du coup, j'avais besoin d'être honnête avec ces gens-là et d'en dire voilà, qu'il fallait que j'arrête mon expérience avec eux pour aller m'orienter vers des cabinets, pour pouvoir des, co- cocher encore des cases dans le parcours euh, diplôme du DEC. Et donc, mon aventure avec eux s'est arrêtée, mais j'en garde encore de bons souvenirs et encore de belles relations puisque je suis encore en contact avec ces personnes et j'ai même encore quelques missions avec eux maintenant et, et, euh, et du coup j'ai atterri dans un cabinet de conseil qui faisait à la fois du commissariat en compte de l'expertise comptable et, euh, et du conseil et du conseil notamment en banque et en assurance voilà. donc c'était finalement le terrain de jeu fabuleux pour moi pour avoir une transition sur tout ce que j'ai pu apprendre dans le passé banque, comptable en commissariat aux comptes pour le mettre à profit en CDI dans un établissement euh, voilà, d'expertise comptable avant tout. Et là, j'y suis resté quelques années et c'est là où j'ai appris les rudiments de la compta, hein, du commissariat aux comptes quand on
0: est en CDI, des
1: responsabilités, le management d'équipe et le conseil en banque et en assurance.
0: Et c'est intéressant justement, tu fais la distinction entre expertise comptable et conseil pour toi. C'est, est-ce que c'est parce que c'était spécialisé sur un domaine ou est-ce que tu fais vraiment la différence Et si oui, quelle est pour toi la différence
1: Alors, peut-être que le terme que j'emploie en termes de conseil n'est pas forcément le bon terme. Parce qu'effectivement, à l'époque, quand on appelait conseil, et encore aujourd'hui dans cet établissement, c'est plutôt du management de transition. Donc remplacer quelqu'un qui partirait par exemple en congé maternité ou un remplacement ou un renfort d'équipe dans des structures type banque ou assurance, c'est une des premières typologies de mission. La deuxième typologie de mission, c'était plutôt de la gestion de projet, donc conseiller le client pour mettre en place le bon outil comptable ou le bon outil de gestion au sein de son, son infrastructure, son établissement. Mais ça a été également euh, des compétences plutôt pointues sur l'aspect réglementaire, mise en place de reporting, notamment le solvabilité 2 pour le secteur assurance. Donc c'était du conseil ou du consulting, comme on peut le voir dans les cabinets de consulting classiques sur le marché. Sauf que la particularité, c'est qu'elle avait le le, le joker euh, deck, en tout cas expertise comptable, qui permettait à cet établissement d'être légitime sur euh, la fonction finance.
0: Et tu es arrivé en fait à, à jongler entre ces, ces trois pôles parce que ce n'est pas évident euh, euh, quand on a les, les contraintes. Bah forcément, en expertise comptable, on a les échéances euh, fiscales euh, tous les mois ou, ou au moins plusieurs fois dans l'année. Euh, commissariat au compte, c'est pareil. On, a, on va dire des, des échéances après la, après la période fiscale. Euh, comment tu arrivé à, à jongler justement entre tout ça Est-ce que c'était euh, des plannings qui étaient définis
1: Alors, oui, c'était des plannings définis et on avait un plan de carrière en interne. On commençait tous, tous les gens qui commençaient chez eux, commençaient a priori par le commissariat au compte. C'est là où on apprenait finalement le terrain, puisqu'on avait des dossiers de mutuelles, d'assurance, d'OPCVM, etc. Donc, c'était un peu la voie de l'apprentissage pendant un an ou deux. On était obligé de passer par là pour pouvoir ensuite conseiller le client sur ce qu'on avait pu voir et préconiser dans nos rapports.
0: C'est étonnant parce qu'en général, on te dit plutôt que tu dois commencer par l'expertise comptable et on va dire par la production, la saisie, la tenue des dossiers. Et là, dans ce cabinet-là, ce n'était pas du tout le
1: cas. Non, pas du tout le cas. Pour la simple et bonne raison aussi, c'est que la tenue comptable, on n'en avait pas beaucoup. Tout était logé dans une autre structure qui ne faisait que l'expertise comptable. Alors Moi, je, j'ai, j'ai eu quelques dossiers d'expertise comptable sur le secteur, sur ce cabinet-là. Pour la simple et bonne raison que c'était des tenues particulières et notamment très proches de tout ce qui était monétique, moyen de paiement, du secteur bancaire, finalement. Voilà. Donc, euh, si, vous, si vous voulez, dans, 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 ce, dans ce parcours, euh, tu avais, euh, tu avais euh, l'obligation, entre guillemets, hein, d'apprendre sur les secteurs qui étaient atypiques. Aujourd'hui, on n'apprend pas ça à l'école, hein, le secteur bancaire, assurance On n'apprend pas en CCA, ça c'est évident, mais par contre, on l'apprend sur le terrain. Et donc, une fois qu'on a acquis et causé les cases, et qu'on commence à gérer des équipes, puisqu'une fois qu'on monte, compétences en année, on monte s- en grade, on gère des équipes, juniors, euh, seniors et compagnie, et c'est là où on va pouvoir un peu dégager du temps pour aller sur d'autres sujets, notamment le consulting, ou euh, avoir en tenue comptable un dossier euh, type d'aff externalisé un peu plus, plus, où vous faites un peu de prod, même si c'est automatisé, et un peu de conseil pour, pour assister les équipes, euh, à l'époque c'était des startups, qui n'avaient pas... Euh, les ressources financières suffisantes pour avoir un DAF en interne. Et à ce moment-là, on avait aussi cette casquette. Voilà, on faisait un peu de propre de révision et on avait aussi cette casquette de DAF externalisé puisqu'on conseillait les dirigeants sur la décision financière.
0: Et à ce moment-là, tu étais en stage de tech Exactement.
1: J'avais commencé mon stage de DEC. J'arrivais à la fin de mon stage, donc quasiment à la fin, et je me suis arrêté avec eux. Je me suis arrêté avec eux parce que j'ai rejoint un ancien prof qui m'a tendu la main, qui m'a donné un terrain de jeu fabuleux pour apprendre le monde de l'entrepreneuriat qui n'est autre que Cyril de Villard, que tu connais déjà, je crois, et qu'on connaît tous dans la profession, qui m'a donné à la fois euh, les cartes pour pouvoir m'épanouir en tant qu'intrapreneur, euh, parce que c'est un terme important. Hein. Aujourd'hui, enfin À l'époque, je n'avais pas les compétences ni la volonté de me mettre à mon compte. Donc il fallait bien que je comprenne Comment entreprendre en interne Et donc, euh, j'ai eu quelques initiatives pour lui qui lui ont permis de, de développer aussi euh, quelques éléments, quelques briques euh, de son activité euh, à l'époque et avec d'autres. Parce que je n'étais pas tout seul. Hein, on était à plusieurs intrapreneurs parce que si elle nous donnait la chance de, euh, de nous épanouir sur des sujets qu'on, 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 qu'on voulait atteindre. Voilà. On avait un deal avec lui. C'était On avait un sujet, une ligne, rouge, enfin une ligne directrice qu'on allait suivre avec un projet interne. Et j'ai trouvé ce, ce type de management assez intéressant parce que ça permettait aussi de développer d'autres facultés, d'autres, d'autres compétences que techniques et, et autres, notamment la stratégie d'entreprise. Voilà. Et donc, euh, Cyril, au bout de quelques années, euh, a bien compris qu'il euh, fallait que je vole de mes propres ailes parce que j'avais euh, envie, à un moment donné, d'avoir ma structure et m'a permis de m'installer. Voilà. Et maintenant, il y a maintenant 4 ou 5 ans maintenant.
0: Mais voilà. tu avais pas encore ton
1: stage. j'avais fini mon stage je n'avais pas eu encore le deck et je me suis installé en tant que consultant faire que du consulting je n'étais pas du tout sur la partie comptable ni commissaire de compte donc pendant quelques années je faisais beaucoup 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 de missions en banque en assurance sur la partie prudentielle réglementaire ou euh, management de proximité ou mission de contrôle interne
0: et à quel moment tu t'es senti prêt justement à, à, à pousser en fait la porte de l'entrepreneuriat et de te mettre à ton compte parce que quand on a l'habitude d'être salarié et on se sent peut-être pas forcément légitime aussi quand on est jeune, qu'est-ce qui a fait que tu, que tu t'es lancé dans l'aventure
1: Une discussion avec Cyril, une discussion entre deux hommes honnêtes, euh, de... De chef d'employeur, employé qui euh, avait un employé qui avait aussi besoin de liberté euh, à un moment donné pour explorer d'autres facettes de de ce plan de carrière. Et euh, oui, c'est une discussion. Il faut savoir qu'avec Cyril, on discutait beaucoup. C'est un employeur qui est encore un employeur, je le crois, qui écoute beaucoup ses ses collaborateurs et qui les aide. Il faut savoir que Cyril m'a beaucoup aidé pour avoir le DSCG. Il m'a coaché, même si je n'étais pas encore salarié de chez lui m'a donné beaucoup d'astuces, beaucoup de... Il m'a aussi fait rencontrer des gens qui pouvaient aussi m'apporter un soutien scolaire hein, à un moment donné. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc, c'est des, des communications de la rencontre et la bienveillance de Cyril qui m'a permis de, 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 de me sentir à l'aise dans l'entrepreneuriat et de commencer l'entrepreneuriat euh, à mon compte, seul, euh, en sérénité. Alors.
0: Moi, pour le coup, pour en avoir discuté avec Cyril, j'avais cru comprendre que tu avais fait un an de stage dans ton, ta propre entreprise.
1: Oui, c'est la particularité. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai eu... En fait, pour être trop transparent avec vous, c'est qu'il me manquait quelques heures de stage pour valider la fin du stage. Et donc, mon envie d'entreprendre était tellement forte que euh, j'ai pris le pari... De partir quelques mois avant la fin de mon stage et de compléter ce stage par, euh, effectivement, le stage d'exercice comptable par quelques mois dans mon entreprise.
0: Oui, parce qu'il faut savoir que sur les trois ans, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut faire un an à l'international et on peut faire un an euh, en entreprise.
1: Exactement. Et donc, du coup, le pari fou, c'était de faire accepter à l'ordre que je pouvais faire mon stage dans ma propre entreprise. Mais sous la tutelle d'un expert comptable qui était Cyril de Grillard, qui m'a aidé. Et c'est pour ça que, que je vous remercie aujourd'hui euh, dans cette voie-là. Dans ce choix qui n'est pas facile, parce qu'il faut, faire explique, il faut aussi expliquer aussi aux instances que, que l'expert comptable aujourd'hui est avant tout un chef d'entreprise, un entrepreneur. Euh, vous avez beaucoup d'experts comptables qui entreprennent pas uniquement que dans la compta il y en a plein, moi pour le coup, dans l'informatique, mais il y en a tout, tout, tout dans notre sujet. Et effectivement, euh, ça a été euh, beaucoup de négo, beaucoup de, d'explications, mais on y est arrivé, j'ai pu faire mes trois, trois mois euh, pour finaliser mon stage dans ma propre entreprise et, et, et avancer. Donc en fait, la, la, la finalité de l'histoire, c'est si vous avez des convictions, si vous avez des, des envies particulières, faites-le, euh, faites-le de façon raisonnée, n'allez, n'allez pas tête baissée dans, 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 dans cet engouement, dans cette envie, euh, soyez accompagné de gens qui sont mature que vous sur les sujets, et écoutez-les, écoutez-les, parce qu'ils ont des conseils à vous
0: donner. Une fois que tu as fini ton stage, tu as passé les épreuves, est-ce que, est-ce que tu les as eu du premier coup ou pas Alors, du deck,
1: ouais, ouais, ouais j'ai eu du premier coup,
0: euh, dans le ouais,
1: j'ai eu du premier coup, euh, j'ai eu mémoire du premier coup avec les épreuves du premier coup, et encore une fois, même si j'étais euh, plus employé de, de Cyril m'a conseillé, il m'a donné de bon, bons conseils euh, on allait souvent au week-end déjeuner ensemble pour discuter de tout ça, pour, pour essayer d'avancer, et, euh, et ça m'a aidé, ça m'a aidé, voilà, et puis ensuite à un moment donné vous parlez avec d'autres, d'autres personnes du métier, vous complétez également bah, tous les conseils que vous avez pris d'un côté avec d'autres, ce qui vous permet de performer aujourd'hui.
0: Et ton ton sujet mémoire, alors je crois que ça portait sur la data déjà à l'époque. Comment comment tu as trouvé ton sujet Est-ce que c'était évident pour toi
1: Alors oui, c'était évident pour moi parce que dans cette phase d'entrepreneuriat, j'avais à cœur de proposer des dashboards, des tableaux de bord, automatisés ou quasiment automatisés, sur des technos qu'on appelle la business intelligence, qui étaient à l'époque. Euh, extrêmement connu dans le milieu informatique, mais pour les directions d'informatique, donc les DSI, très peu pour les métiers, donc exercices comptable, comptable, etc., contrôle de gestion. J'ai découvert ça euh, en échangeant avec quelqu'un de ma famille. C'est pour ça que la famille, c'est très important pour se nourrir d'expérience, qui lui était expert en business intelligence, informaticien, et qui m'a fait découvrir un fabuleux outil à l'époque qui s'appelait Pentagon. Pentao, c'est un outil de business intelligence qui était très connu dans le milieu de l'informatique pour suivre les indicateurs de performance informatique, mais très peu connu pour l'aspect finance. Et donc je me suis dit qu'il y avait un sujet. Et quand j'ai creusé, 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 j'ai découvert ce fameux outil qui s'appelait Power BI, qui était pas cher. Qui ressemblait à Excel, puisque j'étais très bon en Excel, en Access. Donc je me suis dit que comme ça faisait partie de, de, de cet environnement Microsoft, je vais pouvoir apprendre. Et je me suis heurté finalement à, à des difficultés techniques puisqu'effectivement ce mémoire qui est sujet sur la data se basait sur cette rencontre avec quelqu'un de ma famille qui faisait la, du, du BI, de la BI, de l'intelligence, qui m'avait parlé de Power BI, qui m'avait un peu formé sur Power BI, mais la formation ne fait pas tout, c'est pas en une semaine qu'on est sachant sur ces matières-là. Et donc j'ai dû euh, documenter mes soirées, mes week-ends pendant plus d'un an sur la thématique Power BI pour aujourd'hui euh, proposer ces services à travers aussi des fondements qui sont
0: dans nos mémoires. Est-ce que tu peux expliquer un peu pour ceux qui nous écoutent ce que c'est la business intelligence Oui.
1: Alors, aujourd'hui, il faut savoir que la comptabilité, on... c'est n'est une... autre que de la compilation de données. De données chiffrées, parfois non chiffrées, qu'on va pouvoir euh, documenter dans ce qu'on appelle un bilan ou un compte de résultat. C'est la finalité avec la diapositive fiscale. Mais autour de ça, vous avez des tables informatiques qu'on va renseigner pour pouvoir produire ces, ces documents, ces livrables que l'expert comptable doit livrer à chaque fin de, de travail, en tout cas à la fin de chaque exercice comptable. Et donc je me suis dit, de toute cette donnée, on peut en faire quelque chose. On peut analyser le chiffre d'affaires, où est-ce qu'il va, qui est le client qui nous rapporte le plus d'argent, le plus de marge, euh, où est nos business, est-ce que c'est en France, est-ce que c'est à l'international est-ce qu'on est plus rentable sur des pôles en province, est-ce que c'est à Paris, etc. etc. Donc je me suis dit qu'il y avait un terrain de jeu assez intéressant d'explorer, et avec mon appétence pour l'informatique et les données, je me suis dit, go, on y va. On va proposer quelque chose de nouveau euh, qui peut intéresser l'expert-comptable. Et effectivement, euh, je pense que j'avais bien flairé euh, le sujet puisqu'aujourd'hui on en parle
0: beaucoup, beaucoup et encore beaucoup. Et c'est un outil d'aide à la décision aussi, comme tu disais, pour le dirigeant, ça va au-delà de lui présenter son bilan en fin d'exercice.
1: Exactement. ça. Vous savez, aujourd'hui, le, le dirigeant d'entreprise est un peu seul, l'expert comptable ne délivre parfois euh, qu'une petite partie d'informations qui capte, à savoir dans le bilan, compte de résultats ou quelques commentaires, mais toute la teneur des éléments qui capte dans son outil de production comptable n'est pas forcément restituée. Et effectivement, c'est un sujet d'actualité, puisqu'aujourd'hui, avec les tensions économiques qu'on a, le chef d'entreprise doit piloter son entreprise euh, avec... Euh, des données claires, précises, de qualité, à jour, disponibles. Et tout ça, si on n'a pas ce, ce volet informatique, on ne pourra pas le mettre en place. Et donc effectivement, en fait, la business intelligence n'est autre que euh, donner un peu d'intelligence dans les données pour en, faire, en, en tirer des, de l'information qui sera captée par le chef d'entreprise ou le directeur de pôle pour prendre les meilleures décisions et finalement piloter comme un pilote d'avion avec un tour de contrôle ces euh, KPI, ces indicateurs de performance qu'il aura préalablement défini avec la personne qui l'aura accompagné pour mettre en place euh, ce, ce, cette solution de business intelligence.
0: Et c'est ça au final aussi que le chef d'entreprise cherche plus que de la compta qui correspond à une obligation légale lui ce qu'il veut vraiment c'est pouvoir euh, bah, piloter son business euh, que ce soit bah, savoir s'il a suffisamment de fonds pour euh, recruter ou savoir euh, où est-ce qu'il est le plus rentable s'il doit mettre fin à une activité ou en développer plus une autre
1: Exactement, aujourd'hui, euh, moi j'observe depuis, que, depuis au moins 4 ans, euh, les clients, alors pas tous, mais la plupart qui ont des sujets de marge veulent que l'expert comptable leur donne une indication sur l'analyse fine de leur marge. Parfois, l'expert comptable est un peu démuni parce qu'on a, on reçoit, il faut le savoir, parfois des, des, des données qui viennent d'exports de solutions de gestion de nos clients qui n'apportent pas finalement une granularité assez fine pour pouvoir asseoir une analyse sur les marges. Donc forcément, quand on va aller sur ces sujets de Power BI ou de Data Analyse, il faut prendre l'écosystème des outils euh, en main. L'expert comptable ne peut plus euh, uniquement s'arrêter sur euh, l'export que le client lui fait. On va aller même demander les connexions à à cet outil de gestion Pour pouvoir voir s'il n'y avait pas d'autres tables de données, d'autres jeux de données qui vont nous permettre d'enrichir la donnée comptable qu'on reçoit tous les mois.
0: À ce moment-là, tu es 'es diplômé du DEC Tu as quel âge
1: Alors, non, euh, oui, à ce moment-là, je suis diplômé du DEC, oui ou pas Euh, Non, à ce moment-là, je suis en cours de de rédaction du DEC. D'accord J'ai eu mon DEC à 29 ou 30 ans. 30 ans, je
0: crois. D'accord, c'est à peu près dans la moyenne, je crois que la moyenne c'est aux alentours de 31-32 et c'était important pour toi d'avoir cette étiquette d'expert comptable
1: Oui, très important parce que si on se rappelle de mes premiers, de nos premiers échanges quand je vous parlais de ce fameux cousin qui, qui m'a apporté entre guillemets sa vision d'expertise de comptable, malheureusement je l'ai perdu euh, il, y a, il y a plusieurs années et je me suis fait une promesse et je lui ai fait la promesse de perdurer dans cette voie pour continuer ce qu'il avait commencé. À savoir apporter de la bienveillance à ses, à ses clients. Et c'est aujourd'hui ma, ma marque de fabrique côté expertise comptable que j'ai développée sur le coup d'émotion euh, pour, euh, pour cet hommage que je veux rendre à ce, à ce cousin que j'appréciais tant.
0: Et quand tu as créé, euh, quand, quand tu as fait ton stage dans ta propre entreprise, c'était déjà Trevis
1: Oui, Trevis, qui ne faisait pas de la compta, qui faisait uniquement du conseil, du consulting, management de transition ou chef de projet. Et euh, finalement, quand j'ai eu mon deck euh, il y a quelques années, hein, puisque maintenant j'ai eu que 32 ans, donc ça fait quoi Peut-être que deux ans hein, que j'ai mon deck, je me suis dit, bon, allez, il serait temps de, de lancer une activité d'expertise comptable maintenant que je peux le faire. Et c'est là où, euh, où j'ai développé le pôle d'expertise comptable dans mon cabinet. Et Mais on ne fait pas que ça.
0: Pourquoi Trévis
1: Alors, très intéressant, Trévis, très pourquoi Trévis très, très intéressant, alors, ça vient d'expérience et ça vient aussi d'une rencontre, la rencontre avec ma femme qui ne s'appelait pas Trévis. Mais on s'est rencontrés en mission dans un établissement bancaire, rue de Trévis, à Paris. On a voyagé pas mal à Rome avec la fontaine de Trévis. Et de tout ça, je me suis dit que Trévis, ça sonnait bien. C'était un nom à l'international qui permettait aussi d'atteindre des clients à l'international, qui était court mais simple à prononcer, et qui me plaisait. Donc je me suis dit, allez, go,
0: on y va. Ça n'a pas été une option pour toi qui travaille avec toi dans l'entreprise puisque, de ce que je comprends, elle était un peu dans le secteur financier-bancaire aussi.
1: Oui, elle était d'ailleurs chez KPMG à l'époque. Là, elle est partie en consulting dans un grand acteur américain. Alors non, c'est pas... J'aime bien scinder la vie pro, la vie perso. J'aime bien. J'aime bien avoir un temps pour moi avec la famille. On ne parle pas de travail. Et un temps au travail où on focus et on délivre. Donc, euh, c'est important pour moi de ne pas de séparer ces mondes. Peut-être qu'un jour, elle me rejoindra, mais aujourd'hui, ce n'est
0: pas l'actualité. Et entreprendre seule, c'était, c'était une évidence pour toi Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à entreprendre et qui se disent il faut que je trouve un associé, alors qu'aujourd'hui, comme on, on le voit dans, en cours, on peut créer des structures seules. Toi, c'est, c'est ce choix-là que tu as fait
1: C'est ce choix-là que j'ai fait. Ce n'est pas celui que je voulais à l'époque. Euh, mais encore une fois, quand vous discutez avec les gens du métier, notamment les longues discussions, les longues nuits qu'on a passées à discuter avec Cyril, euh, m'ont permis de comprendre que finalement, quand on est seul aux manettes, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus dur, mais c'est beaucoup plus simple après. Et je ne vous cache pas, hein, c'est, c'est très 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 dur d'être tout seul, mais euh, c'est si gratifiant euh, quand on arrive à réussir euh, les objectifs qu'on s'est atteints que c'est fabuleux et évidemment ça permet aussi de soulager de contraintes et de conflits internes qu'on voit encore trop souvent quand on s'associe avec des gens
0: donc au début tu étais tout seul à partir de non tu as recruté oui. directement alors
1: maintenant j'étais tout seul tout seul tout seul pendant plusieurs années et ce n'est que depuis un, un peu plus d'un an que je commence à recruter euh, recruter pourquoi parce que de cette envie d'aller sur l'informatique j'en ai créé une agence informatique pour, qui s'appelle Well and With W-E-2-L and A-N-D qui me permet d'avoir cette base arrière pour concevoir et avoir des développeurs en interne dans mon écosystème pour pouvoir délivrer des outils informatiques de business intelligence, de data analyse à mes clients que ce soit des clients grands comptes PME, start-up, mais également expertise comptables
0: Félicitations, tu as été au bout de cet épisode tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à deux amis, c'est gratuit La semaine prochaine, on retrouve John pour la suite de son parcours. Il nous explique ses différentes structures plus en détail qui couvrent à la fois l'expertise comptable, la gestion de projet, la fusion acquisition, la data et même la business intelligence. Et surtout, comment peut-on se spécialiser en data quand on est issu du cursus comptable Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.